0: Oggi inizieremo uh, una piccola serie di, di predicazioni, in realtà saranno due messaggi, uh, questa domenica e domenica prossima, e, e approfondiremo uh, un brano che mi ha sempre parlato molto, uh, mi ha sempre toccato molto e lo vedremo insieme. E questa, queste due predicazioni uh, si chiamano così, puoi mettere la grafica, ti amo ti ascolto, ti amo, ti ascolto. Prova a dirlo, ti amo, ti ascolto. Solitamente è quello che una moglie chiede al proprio marito di dire ogni giorno, ti amo, ti ascolto, va bene capo, e questo è lo la... aggiungiamo, ti amo, ti ascolto. Eh? Quindi ci immergeremo per queste due domeniche, su, su questo tema. e Avremo un, un testo di riferimento, eh, è una scena che conosciamo tutti eh, abbastanza bene e la andremo un po' in profondità in questo. Uh, prendiamo, prendiamo, mettiamo sullo schermo Giovanni 21 al verso 1. E dice così, Gesù era già risorto anche perché siamo dopo Pasqua, quindi non potevo predicare prima della croce, quindi dobbiamo prendere un momento giusto. Gesù era già risorto, si era già fatto vedere ai discepoli e qui c'è questa scena molto particolare. Dopo queste cose Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana, di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro, vado a pescare. Essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono subito sulla barca. E quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro, figlioli, avete del pesce? Gli risposero, no, ed egli disse loro, gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero dei pesci. Allora il discepolo che Gesù amava Giovanni era uno modesto che che, che è l'autore del libro insomma Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro è il Signore Simon Pietro udito che era il Signore si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare e ci fermiamo qua, in questo brano. Beh, questa è una scena meravigliosa. È una scena meravigliosa. E La prima cosa che, che noi vediamo è che quando Gesù risorge, quando Gesù, eh, la prima cosa che Gesù fa dopo che è risorto, è quella di incontrare i Suoi discepoli. La volontà di Gesù, la volontà del Gesù risorto, la volontà del Gesù vivo è quella di incontrarci. Questa è la differenza, è ciò che ci rende quello che siamo. Cioè noi non, non raccontiamo un, un credo, non aderiamo a uno schema religioso, non abbiamo un, un'idea di fede, questo lo condividevo anche ieri alla scuola biblica, la Believers. Non, questo non è quello che ci contraddistingue, ma noi abbiamo fatto un'esperienza, abbiamo conosciuto il Gesù risorto. E quello che... che uh, mi colpisce è che se noi guardiamo una delle occasioni, le occasioni in cui Gesù ama manifestarsi eh, se se guardiamo alle manifestazioni, le apparizioni di Gesù se guardiamo agli atti e alle manifestazioni dello Spirito Santo se guardiamo alla Chiesa i momenti in cui Gesù ama manifestarsi è quando le persone sono insieme nel suo nome Gesù ama manifestarsi e ama rendersi visibile ama incontrare quando le persone, quando i credenti sono insieme ed è per questo è che ha stabilito la Chiesa. Gesù non ha costruito un rapporto individuale con ognuno di noi, anche, ma ha creato un rapporto con la sua Chiesa, con il suo corpo. Nessuno di noi si può pensare in modo individuale. Non è un caso che non non è apparso da solo a Pietro e poi da solo a Giovanni e poi da solo a... a, no, è apparso quando erano tutti insieme quando siamo insieme Gesù dirà, no, quando due e tre sono insieme nel mio nome io sono lì con loro quando siamo insieme abbiamo la garanzia che Gesù è in mezzo a noi che qualcosa accadrà è per quello che la domenica quando vieni puoi venire con aspettativa perché Gesù sarà qua quando siamo insieme insieme Gesù è qua, perché Gesù onora la sua chiesa, perché il capo è presente quando il corpo è presente, per quello che non possiamo stare la domenica a casa nostra a guardare solo online o o a vedere o o solo da sole a leggere la Bibbia, quello è importante farlo quotidianamente, è importante alimentarci quotidianamente, ma quando siamo insieme come chiesa è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. E e Dio ha stabilito la Chiesa, la comunione dei Suoi figli, per fare un'esperienza comunitaria, collettiva, per essere tutti insieme e e la chiesa è quel luogo dove noi adoriamo Dio abbiamo comunione ci serviamo gli uni gli altri e serviamo quelle persone con cui abbiamo comunione in cui parliamo di Gesù a chi chi non conosce a chi non lo conosce in cui ci discepoliamo e facciamo tutto questo contemporaneamente questa è la chiesa questa, questa famiglia in cui ognuno reciprocamente dà e ognuno reciprocamente riceve e questa è la meraviglia della chiesa allora c'è questo gruppo di discepoli che è sulla barca e sentono chiamare avete del pesce e non riconoscono subito la voce di gesù questo ci colpisce no non lo riconoscono non lo riconoscono subito non sappiamo bene perché non, non lo riconoscono forse sarà la distanza o se forse Gesù aveva una voce... aveva gli effetti, aveva una voce distorta, o se forse ave, aveva una voce eh, angelica, una voce però si sarebbero spaventati, ma hanno percepito una voce umana, oppure ha messo la voce di qua... Non lo sappiamo esattamente, ma quello che sappiamo è che effettivamente anche per noi a volte non è così facile discernere la voce di Gesù nella nostra vita. Quante volte... A un certo punto diciamo, ah ma allora era Gesù che mi stava parlando, ah ma allora quella voce era la voce di Gesù. Non è così semplice a volte, non è così immediato riconoscere la voce di Gesù nella nella nostra vita, non sempre la la riconosciamo subito. Eh, A volte Lui si manifesta ma non comprendiamo sempre che che è Lui. E a volte dipende dalle nostre aspettative, sapete? Perché noi abbiamo un'idea di come ci deve parlare. Noi ci, ci aspettiamo qualcosa da Dio e, e vogliamo che Lui ci parli in un determinato modo. E vogliamo che Lui faccia questo e quest'altro. E, e noi gli mettiamo eh, i paletti e noi eh, diciamo, no, ma tu, ho bisogno che tu mi parli in questa maniera. Poi il Signore ti parla in altri modi, ma non va perché io avevo detto in quella, in quella maniera. E c'è un criterio, per, eh, c'è un, un buon esempio di come discernere la voce di Dio, soprattutto se sei in un momento anche complesso della tua vita. E lo prendiamo da Prima Re, capitolo 19, verso 11. Qui c'è il Signore che parla ad Elia. E gli dice, Dio disse, va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte e impetuoso schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco, un mormorio di vento leggero. In questo episodio, Elia era molto scoraggiato. ed Dio lo incontra sul monte Oreb, Oreb, o Sinai, chiamato anche Sinami, lo stesso, lo stesso monte in cui, su cui aveva rivelato la sua legge a Mosè. E in questo incontro fu preceduto dal vento, dal fuoco, da un terremoto, da qualcosa di di così forte, così glorioso, ma il Signore non, non era in nessuno di questi fenomeni così grandi, ma si rivelò attraverso un suono dolce e sommesso. Attraverso un suono dolce e sommesso. A volte nei momenti più difficili della nostra vita, quando eh, tutto è complicato, noi vorremmo i fuochi d'artificio, noi vorremmo che il Signore ci parlasse con in modo spettacolare, in modo straordinario, in modo che tutto, che, che tutto la, la terra, gli animali, vengono, non lo so, qual, qualunque cosa, ma invece in quei momenti il Signore viene da te E tu senti questa voce dolce e autorevole, dolce e sommessa, ma autorevole, che parla al tuo cuore. E forse lo fa attraverso una persona, forse lo fa attraverso una predicazione, forse lo fa direttamente nel tuo cuore, forse lo fa attraverso la parola. E in quel momento percepisci questa voce dolce. Questa voce sommessa, questo mormorio di vento leggero e nel tuo cuore riconosci che il Signore ti sta parlando. Non pretendiamo che Dio ci parli come noi vogliamo. E Gesù li chiama e gli dice avete del pesce? E loro non non lo riconoscono perché non si aspettavano di trovarlo dopo una notte a pescare. Non l'hanno riconosciuto, perché ogni momento è buono perché Gesù ti parli. Ogni momento è buono perché Gesù ti parli. Gesù non ha il suo momento. Non è solo quando tu lo cerchi che ti può parlare, anche. Ma in ogni momento, in ogni istante della giornata, quando senti questa voce, questo suono, il Signore ti può parlare. E si stanno a riconoscere sta a noi percepire sta a noi avere consapevolezza che lui ci sta parlando che lui ti sta parlando mentre sei al posto di lavoro mentre stai guidando mentre sei in coda al supermercato mentre stai facendo qualunque cosa il Signore è con te e vuole parlarti e i discepoli sono lì e stavano attraversando una crisi erano fuori a pescare allora era una crisi spirituale, ma era anche una, una crisi naturale. Loro non ci avevano capito niente, fondamentalmente. Questa era la terza volta che Gesù appariva a loro e non ci avevano ancora capito niente. Loro hanno seguito per tre anni questo Messia e, e gli era stato insegnato che il Messia avrebbe restaurato il, il regno di Israele, avrebbe liberato Israele dall'op, dal, dal, dall'opprimente impero romano e avrebbe governato il popolo e portato questo regno straordinario il regno del Messia, il giorno del Signore. E, e, e questo Messia era morto. E come un, un disgraziato in, in croce e, e, e poi era risorto, sì, per dire no, ma era così che doveva andare, ma loro ancora non ci avevano capito niente, tanto che poi ad a, in Atti leggiamo prima della sua ascensione che gli dicono Ma è adesso che tu instauri il tuo regno, perché ancora quando lui torna in cielo non ci avevano capito niente, sarà solo quando ricevono lo Spirito Santo che ci guida in ogni verità, che comprendono il disegno di Dio. Perché se non hai lo spirito di Dio, non puoi comprendere le cose di Dio. Se non hai dato la tua vita a Gesù, non puoi comprendere le cose di Dio. Questo è il motivo per cui la predicazione del Vangelo, la predicazione della croce, è follia. Per chi non conosce Gesù, è follia, è pazzia per il mondo. E quindi eh, loro sono lì e non ci hanno capito niente, quindi c'è questo senso, sono storditi, no? Sono, sono un po', dicono: no, noi cosa abbiamo fatto per tre anni?, cioè io ho, ho lasciato tutto, ma cosa, e adesso cosa abbiamo? Cosa faremo nella vita? Che cosa faremo? E quindi c'è questa crisi. E poi dall'altra parte anche il senso di colpa, di dire: Ma noi l'abbiamo abbandonato cioè lui è morto sulla croce e poi è risorto ma noi non c'eravamo sul tutto. cioè noi non abbiamo detto niente e Pietro ripensava e ripensava e ripensava e ancora non aveva avuto un confronto con Gesù riguardo a quelle tre volte che l'aveva rinnegato e diceva lui ma l'aveva detto io l'ho fatto lo stesso e ancora non mi ha, no, ha fatto finta di niente Gesù e, e, e capiamo no, il peso che avevano Questi discepoli si sentivano disorientati, erano tristi, erano abbacchiati, si sentivano sconfitti, si sentivano un po' inutili perché dicono, qui non stiamo più guarendo neanche nessuno, non stiamo facendo niente, dovevamo fare chissà che cosa, e siamo qui. E poi andiamo a fare l'unica cosa che sappiamo fare, a pescare. E dopo una notte non abbiamo preso niente neanche un pesce la barca vuota immaginatevi no? questa scena immaginatevi di essere su quella barca tutti i discepoli che si guardano l'un l'altro pescatori Pietro che dice ma neanche il pesce, cioè non dico il pescatore di uomini ma mo neanche i pesci riesco più a pescare si guardano in faccia tristi, dispiaciuti non ci stanno capendo più niente sono in una... Ti è mai capitato di essere in questa fase della tua vita, in cui prendi sberre da tutte le parti <ride> e non ci capisci più niente? E dici, ma che cosa sta succedendo? La barca è vuota, ti guardi con altri che sono nella tua situazione, E, e non, non... stai male spiritualmente perché non capisci più che è Dio, qual è il suo progetto ma, ma che ci sto a fare ma, ma co- cosa devo fare cosa non devo fare perché sono qui e sei in questa situazione e, e ti senti male perché anche le cose che prima andavano bene adesso vanno male dici ma com'è possibile Cioè, non è, anche le cose che, che sapevo fare non vanno allora questo uomo che li chiama dice questa roba eh, gettate la rete alla destra della barca, lì li trovate. Cioè, sto se immagina Sei sulla barca, sei su una barca, sei uscito a pescare. Quanti hanno pescato nella vita? Io no. Ma mi dicono, <ride> insomma, è, è lunga, no? È, è, è bello per chi lo fa, però immaginate, una notte fuori. No, non è che hanno dormito, una notte fuori. A fare quello che sai fare e non sei riuscito a combinare niente. e A un certo punto, un tizio ti dice: 'Ma guarda, ma guarda a destra, dove?' eh? tu l'hai buttata a sinistra. A destra, dove... eh sì, perché i pesci si sono messi d'accordo. Hanno, detto: oh, 'Mi raccomando, eh, quando arriva la barca di Pietro, mettiamoci tutti a destra' perché poi lui pescherà solo a sinistra, perché è, è stupido Pietro e quindi lui pesca solo da una parte, non è che cerca di… di... No, vabbè, tutti i pesci sono lì, non è che per... nuotano, sono fermi, è un acquario. <ride> e sono... e, no, immaginatevi, no, quest... poi. No, no, quando, almeno io sono così, quando non mi viene qualcosa e qualcuno viene a darmi un consiglio non richiesto, Brava Silvia, ti viene avvi... Ma cosa vuoi? Ma lo sparo la... so, lo so fare, eh? Cioè non è che. non ci sono pesci, insomma, è che.. Oh! Però, però, si ricordavano probabilmente, non c'è scritto. Però tanto tempo prima, diverse settimane prima, mesi prima, c'era stato il Signore che un giorno, dopo una notte che non avevano preso nulla, gli aveva detto beh uscite ancora vedete che adesso li prendete e anche lì Pietro va adesso signore guarda grazie capisco che tu sei Dio e sei esperto pescatore perché per carità tu hai inventato tutto ma non abbiamo preso niente però alla tua parola signore getto le mie reti non so se è così ma io cito a memora la, la canzone quindi <ride> più o meno. la fede non è discernimento intelligente la fede consiste nell'affidarsi senza tentennamenti a una persona anche quando non vedi la strada allora in qualche modo decidono di affidarsi a, questa, a questo consiglio, a questa persona no? quindi l'immagine erano lì vabbè dai ragazzi, fa tutta la notte, cosa fai? Facciamo l'ultimo tentativo, se ne immagino. Calano, qualcuno sorride, qualcuno dice beh, quello. Qualcuno dice beh, ma no, metti che. Po. Calano, la rete va giù. Vabbè, dai, tira lassù. Dai, tanto quanto è passato. E eh, non avevano l'orologio. Quanto è passato? Adesso oh, non so come faceva, ma sì, dai, tira lassù. Iniziano a tirar su. Ah, se è incastrata, è eh, al solito, l'ha tirata giù Giovanni, che Giovanni le cose brutte non le scriveva sul suo Vangelo, <ride> Giovanni non è capace come al solito, è per quello che lo ama il Signore, che non è capace a fare niente. Allora, se è incastrata, no, sistemala, non è È piena, eh! Oh, è piena la rete, è piena, e in quel momento, mentre loro sono lì in questa euforia, che stanno tirando su questa rete piena, Giovanni esclama, è il Signore è il Signore avevano conosciuto Gesù come il Salvatore e questo accade nella nostra vita conosciamo Gesù come Salvatore ma arriva quel momento in cui devi poter urlare nella tua vita è il Signore è il Signore che ci ha detto di far così Questo non era uno qualsiasi era il Signore era il Signore e, e c'è questo cambio nella nostra vita Gesù non può essere solo il tuo Salvatore non può essere salvato quotidianamente non puoi andare quotidianamente da Gesù solo come Salvatore ma una volta che l'hai riconosciuto come Salvatore devi riconoscere e qui lo, lo Spirito Santo illumina Giovanni in questa, in questa esclamazione non sappiamo se è stato Giovanni perché la fonte è un po' di parte comunque vediamo che che ha detto la verità ha detto la verità l'ha riconosciuto come il Signore come il Signore come il Signore e quando il Signore dice qualcosa tu lo fai quando il Signore comanda tu rispondi quando il Signore dice sveglia tu ti svegli qualcuno di voi Ogni credente per essere tale incontra Gesù prima come Salvatore ma dopo è necessario che lo riconosca come Signore. E sapete come si fa a riconoscere Gesù come Signore? Con atti di ubbidienza. Ubbidienza. Buon offer a un pastore tedesco, non vedete che, che apprezzo molto uh, ha detto questa, questa cosa, bisogna fare un primo passo nell'obbedienza perché la fede non diventi un pio autoinganno la leggo ancora bisogna fare un primo passo nell'obbedienza perché la fede non diventi un pio autoinganno quando noi non riconosciamo Gesù come il nostro Signore, quando noi non obbediamo a quello che la parola dice, quello che Dio ci dice, ci stiamo ingannando, ci stiamo prendendo in giro. È un Pio pioato inganno, perché sembra bello, ma ci stiamo prendendo in giro da soli, perché non stiamo seguendo questo Signore. E quando Gesù comanda di gettare le, le reti a destra pur dopo una nottata a prendere nulla, si manifesta come il Signore che richiede obbedienza ma io pensavo di gettarle a sinistra ma io non ho detto a sinistra ma io ma abbiamo pescato tutta la notte ma io ti ho detto di farlo adesso noi ci mettiamo a spesso vogliamo poter capire condividere essere d'accordo sentirci dentro ma io non me la sento di gettare queste reti io non, 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 lo, non sento che, che devo farlo ma Gesù l'ha detto quando Gesù parla quando Dio parla la nostra ubbidienza non dipende se condividiamo quello che lui dice. Non dipende dal fatto se condividiamo o se, se sentiamo quello che lui, che lui ha detto. Spesso leggiamo la parola e noi ubbidiamo solo alle cose che condividiamo o che le sentiamo. Ma non è così. La Bibbia dice rallegrati e non è un consiglio. Non è che è un se le cose vanno bene, caspita, hai appena avuto un aumento di stipendio, rallegrati. No, la Bibbia dice, la parola di Dio ti dice rallegrati nel Signore, ma non me la sento, non mi interessa, rallegrati, perché quando tu obbedisci a quello che il Signore dice, sei nel suo regno, vivi le sue regole e la tua vita è trasformata dalla sua immagine. Perché esci dal regno naturale, dove se se le cose vanno male sono triste, se le cose vanno bene sono triste lo stesso perché c'è altro da cui lamentarmi, ed entri nel regno spirituale dove le regole sono diverse ogni cosa è differente perché stai camminando per lo spirito stai camminando per lo spirito e quindi quando Gesù parla noi siamo chiamati ad ascoltare quando le parole che Gesù ci rivolge vanno abbracciate, incontrate e vissute perché lui è il Signore ed è meglio che questa cosa qui la capiamo il prima possibile perché i discepoli hanno speso tutta la notte e non hanno preso nulla, ma è bastato obbedire a, uno, a un comando del Signore e avevano la barca piena. Noi a volte investiamo tutta la nostra vita cercando di raccogliere qualcosa e basterebbe ascoltare una parola del Signore basterebbe obbedire a una parola del Signore, basterebbe seguire a una parola del Signore. Perché è molto meglio seguire una parola di Gesù che passare una vita a fare come pensiamo noi, anche se crediamo di saperla lunga e di sapere come si sta al mondo. Per quanto riguarda quello che Dio ci chiama a fare, sotto certi aspetti dobbiamo avere fede. Altre cose dobbiamo capirle, ma altre cose dobbiamo semplicemente metterle in pratica. Non importa se non lo capisci. E, e, e spesso la, la, se io domandassi se sei disposto a obbedire al Signore, io so che tutti noi siamo, siamo, amiamo il Signore Gesù, siamo pronti a, a seguirlo, e tutti diremmo di sì ma a volte ho l'impressione che Gesù ci chiede delle cose Gesù ci chiede a volte delle cose anche banali anche scontate, anche semplici come alzarti la mattina per venire a celebrarlo in chiesa, come fare un passo di fede nell'area finanziaria, come benedire qualcuno, come trascorrere del tempo con lui, come rispondere bene a un oltraggio che hai ricevuto. Lui ci chiede delle cose, a volte ci chiede delle cose che non riusciamo a comprendere. E la mia sensazione è che lo ascoltiamo e diciamo «Oh, il Signore ha parlato!» È stata bellissima quella predicazione. E dopo che Gesù ha parlato siamo sulla nostra barca e continuiamo a dire eh però non ci sono pesci, oh. eh, la barca è vuota, non ci sono pesci. E continuiamo ad andare avanti nella nostra vita, nelle cose che noi stiamo facendo, perché noi siamo bravi a fare le cose, e nel nostro programma di vita e perdiamo l'opportunità di seguire quella parola che Gesù ci ha rivolto quando riceviamo la parola del Signore quando riceviamo la parola del nostro Signore che cosa ne facciamo con quella parola? che cosa ne facciamo? quando ti chiede di fare una cosa che non, per te non ha senso quando nella parola leggi qualcosa che dici beh adesso mo pure ho esagerato che cosa ne facciamo di questa parola? quando nella parola c'è scritto di mantenerti puro fino al giorno del matrimonio che cosa ne fai di questa parola? quando c'è scritto che il tuo corpo è il tempio dello spirito santo e va onorato che cosa ne fai di quella parola nella tua vita quotidiana? dici oh è bella questa parola bellissima e la tua barca rimane vuota la tua vita rimane vuota. Perché hai letto, conosci quello che il Signore ti ha detto, ma non hai intenzione di obbedirgli. Il problema è che noi pensiamo che si possa ascoltare senza obbedire. Che si possa ascoltare senza obbedire. E sapete, una delle... delle grossi discussioni di, di questo periodo della nostra vita che abbiamo con, con, con Noah è che ci deve ascoltare penso che tutti i genitori hanno attraversato questa frase ci, ci deve ascoltare quando ti diciamo una cosa ci devi ascoltare una volta c'è stato un momento anche pericoloso io gli ho urlato di fermarsi e lui è andato avanti e lì mi sono molto arrabbiato e ho detto, quando io ti parlo e ti do un comando, tu devi ascoltare. Eh ma io ho ascoltato, no, perché devi fare quello che ti ho detto. Ascoltare non è far entrare qualcosa qua dentro. Ascoltare, se io ti dico metti a posto quel gioco, mi dici sì ho sentito. No, non hai sentito, perché se hai sentito lo fai. Noi vogliamo questo? Ai nostri figli e glielo insegniamo che ascoltare significa fare. E, e anche per me è così. Quando mia moglie mi dice la spazzatura è piena e si ferma. Non mi sta dando un'informazione, non mi sta dicendo qualcosa che dica ah, questo non è interessante. Lei si aspetta che una volta che ho ascoltato, faccio. Se no me lo ripeterà. Ma lei non ripete mai due volte. Deuteronomio 6 verso 4. Ascolta Israele. Il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con, tutta, con tutte le tue forze. Questa è una delle preghiere che ogni israelita ripete la mattina e la sera. E si chiama, questa preghiera si chiama lo Shema, perché dal, dall'inizio, da questa parola ascolta, che in ebraico è Shema, e questa, questa preghiera... Eh, viene, viene da, da questo verso con altri passaggi della, della Torah è una delle tradizioni più importanti del, del, uh, del popolo ebraico ed è qualcosa che serve per adorare Dio per pregarlo per lodarlo e in questo brano Mosè si rivolge alla nuova generazione di Israele la vecchia generazione era caduta nel deserto qui c'era una nuova generazione che mentre si stanno per preparare a entrare nella terra promessa li sta esortando a non ripetere gli errori della generazione precedente e vuole che sperimentano la benedizione della terra promessa ma per farlo, per sperimentare la benedizione della terra promessa devono fare una cosa ascoltare ascoltare anche a noi parlo così lentamente perché deve ascoltare quello che sto dicendo. De, de, il popolo di Israele deve ascoltare, ascolta Israele. Ascolta Israele. Ma questo, questa parola Shema non significa sentire. Tutti voi mi state sentendo. Mi sentite? Sì. Ma io non so chi realmente mi sta ascoltando. Diversi di voi hanno smesso di ascoltarmi dopo qualche minuto. Spero che una buona parte di voi mi stia continuando ad ascoltare. L'ascolto significa una volta che queste onde sonore ci entrano nell'orecchio le facciamo entrare dentro perché poi possano prendere vita nella nostra vita vita. La parola shema significa consentire alle parole di affondare e di generare una risposta. E si tratta di un'azione. Cioè, per un ebreo ascoltare e fare è la stessa cosa. E anche per me. Perché quando io dico a mio figlio mi devi ascoltare, non gli sto dicendo, togliti le cuffiette perché se no non senti quando ti parlo, ma gli sto dicendo Quando ti dico una cosa, la devi fare. Quando ti dico una cosa, la devi fare. Mi devi ascoltare. E quindi anche per noi è così in qualche modo. Shema Israel, ascolta. Ascolta. Il Signore questa mattina ti sta dicendo ascolta. Ascolta per agire. Ascolta per fare. La parola di Dio non può rimanere un libro fermo sulla, sulla scrivania, ma deve prendere vita dentro di noi. E poi parla di amore. La successiva istruzione, dopo ascoltare, ascolta Israele, dice Ama il sig- amiam- amare il Signore, nostro Dio. La parola che traduciamo come amare, amore, è la parola ebraica akavah. Allora noi amiamo tutto, ad esempio diciamo io amo la la, la pizza, io amo la grigliata che ieri sera qua mi ha preparato, io amo le belle giornate, ma questo non è amare, questo in realtà è apprezzare, è, è godere, è piacere, ma noi abbiamo solo quella parola lì, io posso dire amo la pizza, amo mia moglie, amo Dio e uso sempre la stessa parola ma non ha senso e chiaramente non è lo stesso significato il problema è che noi a volte diciamo Dio ti amo così con lo stesso trasporto con cui amiamo la pizza perché alla nostra parola non corrisponde un'azione più grande di quella che tagliarci una pizza una volta alla settimana ma io amo la pizza una volta alla settimana la mangio No, ma io amo il Signore. Una volta a settimana vado in chiesa. Proprio come l'ascolto, l'amore biblico riguarda l'azione. Tu accava qualcuno quando agisci con lealtà e con fedeltà. Amare per Israele significa fedele obbedienza. C'è un israelita, ama Dio, può ascoltare più facilmente e rispondere più facilmente ai suoi insegnamenti questo è il motivo per cui le parole ascolta e ama sono interconnesse se ascolti ami e se ami ascolti e potremmo anche dire mentre ascolti stai amando e mentre ami stai ascoltando non c'è ascolto e obbedienza senza amore e non c'è ascolto obbedienza e non c'è amore senza ascolto e obbedienza e Gesù stesso dirà in Giovanni 14 verso 23 se uno mi ama osserverà la mia parola se uno mi ama ascolterà la mia parola se uno mi ama obbedirà alla mia parola Se uno mi ama mi ascolta Chi mi ama mi ascolta Se uno mi ama osserverà la mia parola E il padre mio lo amerà E noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui Chi non mi ama non mi ascolta Chi non mi ama non osserva le mie parole E la parola che voi udite non è mia Ma è del padre che mi ha mandato Ti ascolto Ti amo, ti amo e ti ascolto. Non possiamo scindere le due cose dal fare, dall'agire. Non possiamo separare l'amare Dio dall'ascoltare quello che Dio ha da dire e dal fare quello che Dio ci chiede di fare. Allora questo Pietro riconosce che Gesù Lui aveva ancora in mente tutto, il tradimento, il rinnegamento, la morte, non capirci niente. Si butta in acqua, prende la veste perché era nudo, si copre e si lancia nella barca. E questo è un momento straordinario. Pietro ascolta, obbedisce, riconosce Gesù, abbandona la barca. Ed è un gesto molto significativo da parte sua. È un gesto della volontà, lui decide di non rimanere più sulla barca, ma si lancia per andare verso Gesù. È una crisi della volontà, è un un momento in cui prende la decisione. E non è emozione. Spesso noi prendiamo decisioni sulla base dell'emozione. Ed è superficiale. Quante volte la tua vita non è cambiata dopo che hai preso una decisione sulla base dell'emozione? è la volontà che muove le cose, è la volontà di ascoltare, è la volontà di obbedire e Pietro si butta fuori dalla barca e inizia a nuotare per arrivare fino a dove era Gesù e lui ha questo slancio Eh, e e, e vuole affidare la sua volontà a Gesù e e non è uno slancio emotivo ma lui va e e si tuffa e con la volontà prende la decisione di di lasciare quello che che c'era e muoversi verso quella parola verso colui che aveva dato quella parola perché quando lo ascolti lo ami e quando lo ami ascolti e ora vogliamo prenderci qualche momento mentre il il gruppo non non suonerà avremo un un po di musica e, e prenderemo proprio qualche momento perché noi ognuno di noi è su quella barca tutti noi siamo sulla barca della nostra vita e siamo impegnati a fare quello che sappiamo fare a volte le cose vanno bene A volte raccogliamo, a volte non raccogliamo. Ma il Signore desidera che lo riconosciamo. Il Signore, abbiamo bisogno di riconoscere il Signore nella nostra vita. Abbiamo bisogno di riconoscere la Sua voce nella nostra vita. Non possiamo essere mossi da quello che vediamo. Non possiamo essere mossi dalle circostanze. Non possiamo essere mossi da quello che pensiamo sia giusto o sbagliato. Sapete chi è stato mosso da quello che pensava fosse giusto o sbagliato? O chi ha preteso di agire in quella maniera? Adamo ed Eva, quando sono caduti perché volevano decidere da sé. Ma quando noi riconosciamo il Signore, noi sottomettiamo la nostra volontà alla sua. E quindi questa mattina, Prendiamoci un tempo per ascoltare, per ascoltare il Signore che ci sta parlando. Io credo che in quella barca, dopo una notte fuori, nessuno stesse parlando. Quindi la voce di Gesù è arrivata indistinta. Ascolta quella voce. Prenditi, si puoi mettere pure marci Prenditi questo momento per ascoltare la sua voce. Ma co- come, come si fa? Come si Stai in silenzio. La Bibbia dice nel Salmo 37,7, stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Stai in silenzio. Stai in silenzio. Stai nella presenza di Dio. Ascolta, Chiesa, ascolta senza ascolto senza ascolto che cos'è la nostra vita senza ascolto che cos'è la nostra vita se non ascoltiamo la voce del nostro Signore che cos'è la nostra vita è un pio autoinganno ci stiamo prendendo in giro ma siamo qui perché abbiamo un Signore che vuole parlarci attraverso la Sua parola attraverso la chiesa attraverso questo suono dolce e sommesso che arriva fino al nostro cuore quindi stiamo un po' davanti al Signore